0: Prorrogação quando o jogo da vida Terminar, a não ser uma Vela pra queimar, o destino é partir De mão vazia, pra que tanta Ganância e correria, se ninguém Veio aqui para ficar
2: Rubem Júnior
3: São 12 horas mais 21 minutos E para a alegria de montes e felicidade de todos Começa a edição do seu programa Diário da Notícia Desta sexta-feira, 3 de setembro De 2021 Eu sou Rubem Júnior E você fica comigo até as 14 horas Aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7
1: A informação O comentário e a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia.
4: Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 22 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75 31 3111.
3: São 12 horas mais 23 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. O governo libera mais de um bilhão de reais para fundos de saúde de estados e municípios. Música Qual fundador do Talibã vai liderar novo governo afegão? Música e a população de Muritiba tem questionado por que a Câmara Municipal continua com sessões virtuais. E mulher morta a tiros em lanchonete em Feira de Santana. Música segundo pesquisa Poder Data, Lula derrotaria Bolsonaro por 55% a 30% no segundo turno. Música em Santo Antônio de Jesus, mulher presa em flagrante por tráfico de drogas. É a seca, a Bahia já tem 111 municípios em estado de emergência. E não temos como prever o futuro, desministro sobre racionamento de energia. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora,
1: alcançando o nível máximo em algum. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia, primeiro lugar no Ibópio. Alguma
3: dúvida?
5: Boa tarde, Brasil, tudo bem?
3: São 12 horas mais 26 minutos e vamos ao nosso primeiro correspondente do dia que já está na ponta da linha para passar sua informação. Eu, o presidente Bolsonaro, ele sanciona com vetos lei que quebra patentes de vacinas. O
6: presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto o projeto de lei que permite a quebra temporária de patentes para vacinas e medicamentos para enfrentamento de emergências de saúde. Essa lei altera a Lei de Propriedade Industrial, conhecida como Lei das Patentes. Ela estabelece garantias sobre o caráter temporário de quebra de patente, protege o titular contra exploração indevida e fixa parâmetros mínimos para remuneração. Entre as regras, está que concede a licença para a produção da vacina apenas para empresas que tenham capacidade técnica e econômica para isso, e vai receber o valor de 1,5% do preço líquido de venda do produto derivado em royalties até que seu valor seja definido. Em caso de pedidos de patente, os valores somente serão devidos caso ela seja concedida, o pagamento vai corresponder a todo o período da licença compulsória concedida a outros fabricantes não autorizados antes da quebra da patente. O licenciamento compulsório, que é o termo técnico para a quebra de patente, será analisado caso a caso e só poderá ser determinado pelo poder público na hipótese excepcional do titular da patente se recusar ou não conseguir atender à necessidade local. O presidente decidiu vetar os dispositivos que obrigavam ao proprietário da patente efetuar a transferência de conhecimento e fornecer insumos de medicamentos e vacina. A justificativa é a de que essas medidas seriam de difícil implementação e poderiam criar insegurança jurídica no âmbito do comércio internacional, além de poder desestimular investimentos em tecnologia e a formação de parcerias comerciais estratégicas. Com informações da Agência Brasil... Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação que tem um oferecimento do Arraiado Quiabo e os saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. É o 919, 91780199. eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E para o loteamento Alta Vista, aproveite, viu? É, aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote, com a entrada super facilitada e por isso você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, Lotes Planos, no melhor bairro do Recôncavo. Ok, são 12 horas mais 29 minutos, 12 e 29. Olha aí, voltando a falar sobre o presidente Bolsonaro, ele favorece a indústria farmacêutica e desfigura a lei de quebra de patentes.
8: Jair Bolsonaro sancionou com vetos na última quinta-feira, dia 2, o projeto de lei 12 de 2021, conhecido como PL da Quebra de Patentes. Na avaliação de especialistas no tema, o presidente desfigurou a proposta original e favoreceu os interesses da indústria farmacêutica. O texto, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, estabelecia medidas para ampliar e baratear o acesso dos brasileiros a vacinas e medicamentos em situações de emergência sanitária. O PL propunha aperfeiçoar o mecanismo de licenciamento compulsório, previsto na Lei de Propriedade Industrial e criado para enfrentar eventuais abusos cometidos por detentores de patentes. Bolsonaro vetou os parágrafos 8, 9, 10 e 11 do artigo 2 e livrou as empresas detentoras de patentes da obrigatoriedade de fornecer informações e material biológico para a produção dos fármacos, cujas patentes são liberadas por lei. Também foi vetado o artigo 3, que estabelecia a aplicação da nova lei já durante a pandemia de covid o Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual anunciou já na noite de quinta que vai atuar junto a parlamentares para tentar reverter os vetos no Congresso. Em nota divulgada pela assessoria de comunicação, o grupo destacou que a iniciativa busca corrigir os desequilíbrios que as patentes estão causando na distribuição de vacinas e medicamentos. O texto também afirma que o PL sofreu oposição de empresas farmacêuticas, que hoje controlam globalmente a produção e distribuição de vacinas e medicamentos. Sobre o tema, até os Estados Unidos, que têm laboratórios detentores de propriedade intelectual de vacinas, já se posicionaram pela liberação de patentes. Não defendeu licenças compulsórias em nenhuma reunião da Organização Mundial do Comércio, causando desconforto entre países em desenvolvimento que estão com vacinação atrasada, como Índia e África do Sul. Poucos laboratórios controlam a produção e distribuição de imunizantes no mundo, impedindo a sua reprodução por meio de patentes que garantem monopólio sobre a propriedade intelectual por 20 anos ou mais. Durante a pandemia, Bolsonaro fez propaganda de medicamentos sem eficácia, como a cloroquina, e dificultou o acesso da população a vacinas. Cerca de 30% da população brasileira completou o ciclo vacinal contra o novo coronavírus. Hoje estão em uso os imunizantes dos laboratórios Sinovac, Instituto Butantan, AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, Pfizer e Janssen. A vacina russa Sputnik é produzida no país pela União Química e aguarda autorização da Anvisa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovannas.
3: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. É diante dessa espera aí, é, especialmente da Sputnik, parece que não vai sair não, né? Porque até hoje a Anvisa não se posicionou, pede documentos, a empresa envia documentos, deixa de enviar outros. E acaba que os governadores, inclusive aqui da região nordeste, já desistiram da compra, né, desputinho que vê diante dessa demora. São 12 horas mais 32 minutos. Olha, mudando de assunto, falar para você da pizzaria-restaurante prato cheio que tem variados sabores, viu? E você pode aproveitar o buffet livre, comer à vontade ou então os pratos executivos da pizzaria-restaurante prato cheio que fica na Praça da Bandeira no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A pizzaria e restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lunch Malhação. E chegou na Casa Fazenda Cordeiro Botas de Borracha Infantil. Nas cores azul, rosa e preto, hein? Para este inverno, nada melhor do que o uso de botas. E você também deve aproveitar as megas promoções em forro de PVC, ração em geral e a saca de milho com 30 kg. Tudo isso e muito mais. Com o menor preço, você encontra na Casa e Fazenda Cordeiro, a original que fica ao lado da farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural.
5: Estar presente com o homem do campo seja na cidade ou zona rural.
3: são 12 horas mais 34 minutos, 12 e 34 aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha, a Fiocruz aguarda a IFA para produzir mais de 4 milhões e meio de doses de
5: vacinas.
9: A Fundação Oswaldo Cruz aguarda a chegada hoje de um novo lote do IFA, ingrediente farmacêutico ativo, em quantidade suficiente para a produção de 4 milhões e meio de doses da vacina de Oxford AstraZeneca. Segundo informações da Fiocruz, a remessa do insumo, somada às duas anteriores nos últimos dias de agosto, vai garantir a entrega de novas doses ao Ministério da Saúde, mas só a partir do dia 13, tempo necessário para a produção do imunizante com o novo lote do IFA, ainda de acordo com a instituição, estão asseguradas pelo menos 15 milhões de vacinas em setembro, quantitativo que pode ser reajustado. Este ano, a Fiocruz já entregou ao governo federal quase 92 milhões de doses contra a Covid e permanece com a capacidade de produção superior à quantidade de IFA disponibilizado. A Fundação Oswaldo Cruz detalhou que todo o processo, desde a chegada do insumo até a entrega da vacina, leva a ser de três semanas, incluindo o período de controle de qualidade dos imunizantes. Por essa razão, todas as doses relativas aos dois últimos lotes de insumo já foram ou estão sendo produzidas. No momento, há cerca de seis milhões de doses na etapa de controle de qualidade, última antes da chegada ao Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Lígia Sou.
3: Valeu, Lígia. Muito obrigado pela sua informação, que tem o um oferecimento... A Magazine JR, com certeza lá você encontra preços imbatíveis, viu? Em celulares, smartphone, eletroportáteis, como sanduicheira, liquidificador e muito mais. A Magazine JR, você lá, você pode comprar né, com preços realmente imbatíveis e dividir em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes, viu? Laboratório Análise aqui em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue. São 12 horas mais 37 minutos. Olha, uma portaria do Ministério da Saúde, publicado no Diário Oficial da União de hoje, destina mais de um bilhão de reais para fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios. Os recursos serão repassados em parcela única para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O montante está previsto na medida provisória de número 1062-2021, editada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado, que libera mais de 9 bilhões de reais para o combate à Covid-19. O Fundo Nacional de Saúde fica com a maior parte dos recursos, ou seja, mais de 8 bilhões. De reais. O dinheiro deve ser aplicado em atenção à saúde para procedimentos em média e alta complexidade, estruturação de serviço de urgência e emergência, pagamento do piso de atenção primária à saúde, educação e formação em saúde. Pela MP, uma parte do restante do valor, ou seja, mais de R$ 705 milhões, de reais, irá para a Fundação Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Os recursos vão financiar compra e distribuição de vacinas, manutenção de laboratórios e pesquisas clínicas em patologias de alta complexidade da mulher, da criança e do adolescente. O Hospital Nossa Senhora da Conceição fica com restante, ou seja, mais de 15 milhões de reais. O dinheiro faz parte do Programa de Atenção à Saúde nos serviços ambulatoriais e hospitalares do Ministério da Saúde em Porto Alegre. A MP número 1062-21 tranca a pauta de votações do Congresso a partir do dia 24 de setembro... E precisa ser votada por deputados e senadores até o dia 8 de outubro. Mais detalhes sobre essa informação, você confere lá no site diariodanoticia.com. Então o governo libera aí mais de um bilhão de reais para fundos de saúde de estados e municípios. Então, né, dinheiro realmente para combate à Covid-19 não foi problema, né? Teve problema, conforme Daniel Jovanais falou agora há pouco... A questão da propagação de medicamentos sem, sem, é, é, sem validade contra o coronavírus... Né, sem eficácia... E também a, a negação na compra das vacinas... Agora, dinheiro para os municípios e os estados fazerem a sua parte... Realmente, isso aí a gente não pode negar... São 12 horas mais 39 minutos... 12 e 39... E deixa eu falar para você aqui da pousar e restaurante pai tomás aproveite viu aproveite o delivery da melhor comida da região você não precisa sair de casa que a pousar e restaurante pai tomás leva até você faça já o seu pedido pelo Telezap 759 91414024 ou através do telefone 75 34 25 31 82 ou se você preferir bater a rua 25 de junho no centro da cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br e o melhor preço agora tem nome com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do supermercado Vitória que fica em Muritiba na praça Clementino Fraga no centro lá tem muito preço especial esperando por você
11: do Vitória.
12: O um beijo. Legal.
3: Ok, são 12 horas mais 41 minutos e o marco temporal, olha, no segundo dia de julgamento, o PGR se posiciona contra restringir demarcações.
13: O segundo dia do julgamento histórico no STF do marco temporal, tese jurídica que restringe demarcações de terras indígenas, mais uma vez chegou ao fim, sem a leitura dos votos dos ministros e deve ser retomado na próxima quarta-feira, dia 8. O destaque foi a fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que se posicionou contra a criação de jurisprudência, baseada no critério do marco temporal, mas propôs que processos semelhantes em outros tribunais sejam analisados caso a caso. A posição da PGR, instância mais alta do Ministério Público Federal, é contrária à da AGU, Advocacia Geral da União, que defendeu a adoção do critério do marco temporal durante sessão desta quarta-feira. Na semana que vem, o julgamento do marco temporal será aberto com leitura dos votos dos ministros. Criticado de forma severa por organizações indígenas, o marco temporal é uma tese jurídica defendida por ruralistas que ergue novas barreiras à demarcação de terras dos povos originários. Pelo marco temporal, os territórios só podem ser demarcados se os povos indígenas conseguirem provar que estavam ocupando a área anteriormente ou na data exata da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, ou se ficar comprovado conflito pela posse da terra. Grileiros, madeireiros e garimpeiros que veem nos territórios de indígenas uma fonte de lucro ainda inexplorada, podem ser ainda mais estimulados a adentrar as áreas preservadas, engrossando a já crescente estatística de conflitos fundiários no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola,
3: Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação, que tem o um oferecimento da RJ, distribuidora de água mineral e bebida. Sextou, viu? É Sextou, então. Hoje, especialmente, todos os dias você deve fazer, mas hoje, especialmente, é o dia de você conferir as grandes ofertas da RJ através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
14: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo
15: qualidade.
3: São 12 horas mais 45 minutos, olha, cofundador do Talibã, o Mullah Baradar, ele vai liderar o novo governo do Afeganistão a ser anunciado em breve. Disseram fontes do grupo islâmico nesta sexta-feira, dia 3, enquanto seus combatentes enfrentavam forças leais à república derrotada no vale do Panjir, que fica ao norte de Cabul. A prioridade mais imediata do novo governo deverá ser impedir o colapso de uma economia abalada pela seca e pela devastação causada por um conflito que se estima a ter matado 240 mil afegãos. Baradá, que comanda o escritório político do Talibã, o Mullah Muhammad Iacupi, filho do falecido fundador do grupo Mullah Omar, é, ocuparão cargos de alto escalão no governo, disseram três fontes. Abre aspas. Todos os líderes principais chegaram a Cabu, onde os preparativos para anunciar o novo governo estão em estágio final, disse uma autoridade talibã, a agência Reuters. Então, o cofundador do Talibã, o Mullah Baradá, vai liderar novo governo afegão. São 12 horas mais 46 minutos.
2: DiárioDanotícia.com Deixando você muito bem informado. Muito bem informado.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759 3111 Rubens
3: Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. E quem me manda um link aqui pelo nosso 759 é o Carlos da Camisa Vermelha. E manda um link falando que o Coronel... Foi o único senador aqui do Estado da Bahia que votou favorável à mini-reforma trabalhista. E questiona, faltou diálogo entre os senadores? Olha, eu não acredito não, viu? Porque o, o Ângelo Coronel, ele está é, aliado do PT há alguns anos, por conta da conveniência né, de muitos políticos, na da ocasião, que se aliaram ao PT, porque o PT estava com a força, né, tanto no país como aqui no Estado. Então, Mas o Ângelo Coronel, toda a vida, ele foi um político de direita, né? Toda a vida. Ele nunca se posicionou. Ele se posiciona, claro, né? quando está apoiando os candidatos de esquerda, exemplo de Wagner, de Jacques Wagner, do próprio Rui Costa, mas a postura dele é totalmente de direita mesmo. né Aquela coisa mais, mais é, é, é conservadora, vamos dizer assim. É, tudo bem que isso aqui é retrocesso. Né? Essa questão do, da mini-reforma trabalhista era um total retrocesso e que o Senado... Graças a Deus derrubou. É porque às vezes as pessoas confundem, né? como eu já falei aqui, a questão do conservadorismo com o reacionarismo. E infelizmente tem muitos que se dizem conservadores e acabam sendo reacionários. Não sabem diferenciar. Né? É uma diferença discrepante em cima disso aí.
14: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido: 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao som do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
12: De
15: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Vem
5: acompanhar
15: o Dia
10: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002
5: 4000. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural Fortalecendo a sendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional Atua.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, são 12 horas mais 58 minutos. Estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
1: Diário da Notícia. Política.
3: Olha, em um eventual segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lua da Silva do PT ampliou a vantagem contra o atual presidente Jair Bolsonaro, que ainda está sem partido na disputa pelo Palácio do Planalto no ano que vem, em 2022. Segundo a pesquisa Poder Data, feita de 30 de agosto a 1º de setembro, caso as eleições fossem hoje, 55% votariam no petista contra 30% que escolheriam o atual presidente. No levantamento anterior, realizado no início de agosto, a diferença era de 20 pontos e 10% votariam em branco ou nulo e 5% disseram que não sabem. O Nordeste é a região brasileira em que Lula tem mais apoio, com 69% dos entrevistados da região que afirmaram que votariam no petista. Lula vence Jair Bolsonaro em todas as regiões do Brasil, com exceção do Sul, onde há um empate técnico, já que a diferença de dois pontos percentuais fica dentro da margem de erro da pesquisa. A pesquisa foi realizada no período de 30 de agosto a 1º de setembro de 2021. Foram 2.500 entrevistados em 472 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, segundo pesquisa PoderData, o ex-presidente Lula derrotaria Bolsonaro por 55% a 30% num segundo turno. São 12 horas mais 59 minutos... 12 59 ainda falando de política, mas vindo aqui para o recôncavo baiano, mais precisamente para a cidade de Muritiba, onde os moradores da cidade têm questionado os motivos da Câmara Municipal de Vereadores ser a única da região que ainda segue com as sessões de forma virtual. O presidente da casa, André Veterinário, tem alegado que alguns casos, que alguns funcionários testaram positivo para a Covid-19, mas vereadores e munícipes têm levantado questionamentos, questionamentos diante da desculpa do vereador-presidente. Abre aspas. Se o problema é a presença de público na Câmara, então por que o vereador André tem autorizado e participado de diversos eventos com a presença de público no espaço da Casa Legislativa? Há quem diga também que, na realidade, o presidente está evitando a presença do público para não haver pressão diante da votação de projetos impopulares. Abre aspas. O projeto de lei que foi aprovado na Câmara... Onde autoriza o município a contrair um empréstimo de mais de 6 milhões de reais Se tivesse a presença do público fazendo pressão Com certeza o projeto não passava Disse a vereadora Perla de Tabaréu em entrevista a Paulo Galvão Há informações também que servidores de outras câmaras municipais testaram positivo E o espaço passou por sanitização e as sessões presenciais continuam Então os munícipes moritibanos questionam né, Por que a Câmara Municipal continua com sessões virtuais na cidade de Muritiba e os pontos elencados são pontos é, verdadeiros porque se você for lá no site ardanoticia.com onde essa matéria está publicada você vai ver que tem uma, uma foto com o próprio presidente participando de um evento na Câmara no espaço da Casa Legislativa fala na, na galeria né nas galerias da Câmara tá lá volta e meia tem evento com agente de saúde, agente comunitário de endemias né, outros grupos, o presidente normalmente está presente nesses eventos. E por que não é, é, voltar à sessão é, presencial com a limitação de público? A vereadora Perla fez um levantamento, fez um questionamento realmente plausível desde quando né, os projetos impopulares provenientes do, da Prefeitura Municipal de Muritiba sem a presença do público passa, porque a Prefeitura, ou seja, o Prefeito tem maioria na Câmara mas se a população estiver presente, nem que seja metade da população, porque não pode ocupar todos os espaços né, da, da Câmara Municipal, já é uma pressão popular. É uma pressão popular. Essa última terça-feira, nessa sessão, dois vereadores se posicionaram favoráveis ao presidente. Mas eu compreendi até o, 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 essa posição, essa postura: que foram os vereadores Robson e o vereador Beto. Todos dois moram em São José de Itaporã. É São José de Taporã, distrito da cidade de Muritiba. E para quem não conhece, São José de Taporã está mais próximo de Cruz das Almas do que da própria Muritiba. Então, para eles, à noite é melhor eles estarem em casa, né, de forma remota, nas sessões, do que eles estarem na Câmara Municipal é, presencialmente. Porque tem aquela coisa do trabalho do dia inteiro e a viagem, né, que fica realmente cansativa e perigosa no período da noite. Agora, quando o presidente André. Ele, ele fez no início do seu mandato como presidente a votação para a mudança de turno das sessões, quase ninguém se posicionou ao contrário. Né? Então, se tem sessão à noite, tem que cumprir. Por exemplo, aqui é a Câmara da Cachoeira, as sessões são no turno noturno, os vereadores, eles vêm para a Câmara, independente de onde eles são. Né? Então, se o vereador ele é vereador do município, independente de onde ele mora, ele tem que estar a postos. Então, por isso que esses dois vereadores, conforme eu disse, Beto e Robson, que Robson é da situação e Beto é da oposição, mas tiveram esse, esse algo em comum por morarem distantes. E, no entanto, por outro lado, fica esse questionamento, né? É, como é que está acontecendo eventos na Câmara e não pode ter sessão? E é ruim, é ruim porque é inconstante. A, a, a internet, infelizmente, aqui no nosso país, não tem uma qualidade muito boa, então, volta e meia, vereadores sai do ar, o vereador deixa de falar porque a internet dele cai. No momento que ele está falando, a internet falha, ninguém entende nada. A própria Câmara Municipal também tem falhas com a internet. Quer dizer, não é uma coisa... Tudo bem, se tivesse um número grande de casos, né, e, e não tivesse também a, a possibilidade de evitar aglomerações, aí sim, mas tem, tem, total possibilidade, é só não permitir o acesso do grande público, né, como acontece nas outras câmaras municipais, e tomar as medidas cabíveis, que é estar ferindo temperatura, a recepcionista, colocando álcool, disponibilizar álcool também para as pessoas que lá estão. É muito simples, só basta ter boa vontade. Agora, um detalhe é importante a gente frisar. Essa fala da vereadora Perla de Tabaréu é algo que realmente chama atenção, né? Ou seja, os projetos impopulares enviados pelo governo acaba não tendo a presença da população e passa tudo, passa tudo tranquilamente. Que com a presença do público é uma outra história, né? Conforme eu disse, nem que seja um público geral. Porque não dá para também lotar a Câmara completamente. Mas sendo a metade já é uma pressão popular. E a, a, o município, assim como os vereadores, representado pelos vereadores e pela, pelo prefeito, tem que respeitar a vontade popular. E pela internet fica mais fácil passar tudo, né? São 13 horas mais 4 minutos, 13 e 4 aqui no seu programa Diário da Notícia. aí você, conforme eu disse, pode conferir essa matéria lá no site, diariodanoticia.com. E mudando de assunto, a Bahia recebe mais de centa, 162, mil, 162 mil doses de vacinas contra a Covid-19 hoje, sexta-feira.
16: Uma nova remessa com 162.630 doses de vacinas contra a Covid-19 vai chegar na Bahia nesta sexta-feira. Os imunizantes produzidos pela Pfizer estão previstos para chegar ao aeroporto de Salvador às 9h35 da manhã. As doses serão destinadas para a segunda aplicação. Após a conferência da carga pela equipe de imunização do Estado, as vacinas vão ser enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios. Com esta nova remessa, a Bahia vai totalizar 16.882.988 doses de vacinas recebidas entre Coronavac, Oxford, Pfizer e Janssen. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha, e você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina? Está? Então, olha, não pense duas vezes, viu? Laboratório Análise aqui em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue 0800 002 4000, ou passe um zap para o mesmo número, eu falei, 0800 002 4000. Olha, Voltando a falar sobre a pesquisa PoderData, a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro chegou a 27% após cair 4 pontos percentuais. Segundo a pesquisa poder Data realizada entre segunda e quarta-feira, o patamar é o mais baixo já registrado pela empresa. Os que desaprovam a gestão federal somam 63%. Essa é a segunda pior marca do governo. Ainda de acordo com o levantamento, perde apenas para a pesquisa realizada 15 dias antes, quando o número era de 64%. O intervalo entre aprovação e desaprovação também registrou recorde com 36 pontos percentuais. Um aumento de 3 pontos se comparado aos dados do dia 15, ou melhor, de 15 dias antes. Em 2020, no mês de agosto, Bolsonaro chegou até aprovação de 12 pontos superior à desaprovação. O cenário se manteve até meados de novembro. Os moradores da região Nordeste, ou seja, 61% desse grupo, e os que cursaram até o ensino fundamental, 61%, são os que mais rejeitam o trabalho de Bolsonaro. Já os moradores da região Sul, que representa 39%, a região Norte, 35%, e os com ensino superior, 33%, são os que mais consideram o presidente ótimo ou bom. Então, a aprovação ao, ao governo Bolsonaro cai para 27% e a desaprovação é de 63%, diz pesquisa Poder Data. São 13 horas mais 8 minutos. E mudando de assunto, deixa eu falar para você aqui da Magazine JR. Você vai encontrar tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais. Viu? E o melhor... Tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. Lamentavelmente, o ator Sérgio Mambert,
17: ele morreu aos 82 anos em São Paulo. Morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 3, em São Paulo, o ator Sérgio Manberti, aos 82 anos. Ele estava internado em hospital da rede Prevent Senior, com uma infecção nos pulmões, e faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A informação foi confirmada ao portal G1 por um dos filhos do ator, Carlos Manberti. Em julho deste ano, Lambert havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passar por uma unidade de terapia intensiva. Após cerca de 15 dias, se recuperou e teve alta. O ator colecionou inúmeros papéis de destaque. Foi nas séries que viveu seu personagem mais querido, o saudoso Dr. Vitor, do Castelo rá Também participou de produções da TV Globo, como A Diarista e Os Normais. Mais recentemente, esteve no elenco de 3%, série brasileira produzida pela Netflix. Lambert dirigiu peças importantes no circuito paulista. Em 2019, estreou, ao lado de Rodrigo Lombardi, a premiada Um Panorama Visto da Ponte. O ator, diretor e ex-presidente da Funarte, a Fundação Nacional de Artes, era crítico ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Em outubro de 2019, em entrevista à Rádio Brasil Atual, ele classificou os ataques do governo Jair Bolsonaro à diversidade cultural não como retrocesso, mas como uma regressão a gente está tendo que enfrentar, eu diria que não é nem uma, um retrocesso, é uma regressão, porque a gente está voltando para períodos anteriores. É anti-histórica essa mudança no Ministério da Cultura. Mas principalmente com relação às conquistas sobre liberdade de expressão. Ele afirmou que os artistas, desde o impeachment de Dilma Rousseff, não enxergavam mais conquistas, mantendo-se apenas na resistência contra a censura e os cortes de verbas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Paulo Motori. Valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação.
3: Olha, você pode marcar o seu exame de vista computadorizado com médico afetomologista cirúrgico. É, eu estou falando que você pode marcar no Sindicato Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira. E o óculos sai grátis, né? Ou melhor, na compra do óculos, a, o exame é grátis, e para os sócios, para os sócios do sindicato. Então aproveite e se associe ao Sindicato Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira, que tem a presidência de Josmar Barbosa. Olha, o vice-governador da Bahia, o João Leão, ele esteve hoje em Cruz das Almas participando da reunião que visa atualizar o Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Recôncavo. Abre aspas. A região do Recôncavo arrecada e contribui com a receita do Estado em 0,94%. Não chega a 1%. Nós estamos querendo constituir cidades polo aqui no Recôncavo, disse o vice-governador em entrevista ao Forte na notícia. Para o prefeito Edinaldo Ribeiro, esta reunião tem como objetivo buscar a manutenção do emprego e a renda, além do crescimento da região. Nós temos uma preocupação desde que assumimos em 1 de janeiro com a nossa cidade e a nossa região e queremos com essa reunião a sustentabilidade do Recôncavo Baiano. O evento, é, que é coordenado pela Secretaria Estadual do Planejamento, aconteceu na Biblioteca Municipal Carmelito Barbosa Alves e contou com a presença de diversas autoridades dos municípios vizinhos. Então o evento, com a presença do vice-governador João Leão, reuniu prefeitos de várias cidades da região, na cidade Cruz das Almas, na manhã desta sexta-feira. São 13 horas mais 13 minutos e a Bahia registra 830 novos casos de Covid-19 mais 13 óbitos pela doença. Na
16: Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 830 novos casos de Covid-19 e 765 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta quinta-feira contabiliza ainda 13 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, 2.222.427 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.192.999 já são considerados recuperados e 2.918 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha, o clima seco e quente está castigando a população do semiárido baiano, principalmente das regiões sudoeste, sertão produtivo, Cisal e Velho Chico. Até a última quarta-feira, dia 1 a Bahia tinha 111 municípios com os decretos de emergência reconhecidos pelo Estado, Afetando pelo menos mais de um milhão de pessoas impactadas pela falta de água e alimentos, porque as roças de subsistência não produziram. O reflexo das mudanças climáticas é uma realidade observada na pesquisa divulgada pelo programa MAP Biomas no mês passado, indicando que nos últimos 36 anos, a perda de superfície de água na Bahia foi de 23 hectares, que representa 3,59% das áreas registradas em 1985. A Caatinga foi o bioma mais afetado perdendo 17,5% da superfície hídrica no período. Neste contexto, comunidades que se formaram no entorno de lagoas marginais do Rio São Francisco, a exemplo de Igarapé, que fica na zona rural de Remanso, vê os mananciais perdendo força a cada período de seca. Abre aspas. Faz uns 15 anos que o rio não chega até Igarapé. Fecha aspas, disse o diretor do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Remanso, o João Ferreira de Castro, em referência às enchentes naturais do Velho Chico, oportunidade que estas lagoas enchiam com as águas do rio hoje enche só com a chuva, reforçou ele lembrando que também a chuva é escassa o município fica no extremo norte do estado território de identidade sertão de São Francisco, composto por 10 cidades das quais 7 estão com decreto de emergência reconhecido pelo governo estadual e também pela União então a Bahia já tem 111 municípios em estado de emergência por conta da seca são 13 horas mais 16 minutos. E olha só, viu falar nessa questão da falta de chuvas? O ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele afirmou ontem que não tem como prever o futuro em relação à possibilidade da necessidade de racionamento de energia elétrica no Brasil. A declaração foi feita em entrevista à Globo News. Ao ser questionado sobre o racionamento, o ministro respondeu que as medidas que estamos adotando estão apresentando resultados, estão surtindo efeito. Mas não temos como prever o futuro. Nesta terça-feira, nessa última terça-feira, Albuquerque alertou em um pronunciamento feito em TV aberta para o agravamento da crise hídrica e pediu que a população economize o consumo de água. Em junho, o líder da pasta havia negado a possibilidade. Abre aspas para ele. Não trabalhamos com a hipótese de racionamento fecha aspas disse uma vez em uma audiência em uma ocasião da Câmara dos Deputados. Contrariando as até então negações do próprio ministro. O vice-presidente Hamilton Mourão já havia dito nesta última quarta-feira, dia 1º, que pode ser que tenha que ocorrer algum racionamento. Essas são informações do Metro 1, que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Então, segundo o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, não temos como prever o futuro. Não tem como prever determinadas situações, mas a previsão do tempo diz muito, né? Ela dá uma, uma, um norte interessante e, e quase que exato. E também a questão de planejamento, ministro. Que falta é isso, principalmente planejamento. Né? Jogar para a torcida, ah, a gente não tem como prever o futuro, é assim? Em plano século XXI, o senhor mesmo acabou entrando na própria contradição. Por questões politiqueiras, ah, não precisa ter racionamento. Quer dizer, se já chama a atenção da população, desde lá, desse início de ano, sobre essa questão da possibilidade de racionamento, a economia já estaria muito maior não esperaria chegar a tal ponto, correndo o risco de ter apagão em todo o país. Realmente, são as coisas que a gente ouve que só faz confirmar que a incompetência reina completamente, salvando, resguardando as devidas proporções no governo Bolsonaro. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18, porque uma resposta dessa, dizer que não, o problema é, a, 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 a gente não prevê o futuro, Pera aí, e o planejamento fica onde? Né? E, a, e a, a previsão do tempo? Onde é que fica também? Olha, vamos mudar de assunto, são 13 horas mais 18 minutos, que são, são cada absurdo que acontece, que vamos respeitar, viu? Vamos respeitar. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19, aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha só. A SEMA e o INEMA realizam oficinas para elaboração do plano de manejo dos cânions do Subaé.
12: Foram promovidas, nas últimas quarta e quinta-feira, as primeiras oficinas de planejamento participativo para a elaboração do plano de manejo do Monumento Natural dos Cânions do Subaé, que fica no município de Santo Amaro. O evento foi realizado através da Secretaria do Meio Ambiente e do INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no Traripe Espaço Ecológico, no município. Houve a participação dos vários setores da sociedade que se relacionam com a unidade de conservação, como líderes comunitários, representantes religiosos, público local, empresas de turismo e empreendedores. Os encontros seguiram todos os protocolos de prevenção ao coronavírus. O plano dos cânions do Subaé conta com investimentos de mais de meio milhão de reais e é um dos primeiros executados com recursos da compensação ambiental, na modalidade de execução indireta. Além desse local, atualmente estão em fase de elaboração os planos de manejo da área de proteção ambiental da Ponta da baleia Brolhos, do Parque Metropolitano de Pituaçu, do Parque Estadual da Serra dos Montes Altos, do Refúgio da Vida Silvestre da Serra dos Montes Altos e da área de proteção ambiental da Lagoa Itaparica. Com informações da SECOM Bahia... Antônio Anselmo.
3: Valeu, Antônio, muito obrigado pela sua informação e eu estou na ponta da linha com Valdo táxi Alô, Val, boa tarde. Boa
0: tarde, meu amigo Rubens Júnior, boa tarde a todos os ouvintes desse conceituado programa. Rubens, o que me fez se ligar para o seu programa, que agora acabei de ouvir aqui, assistir um vídeo do nosso né, ministro Onix Horizonte, Onde ele se revolta e fala que o Senado fechou as portas para a nossa juventude no primeiro emprego, etc. Né? Primeiro emprego esse que vem sem carteira assinada, sem FGTS, sem direito em óleo. E olha, meu amigo Rodrigo Júnior, que os direitos foram tirados primeiramente nas reformas forçadas, né, trabalhistas. Agora, o governo Bolsonaro com Paulo Guedes e o Onyx no horizonte ia terminar de execrar a população, principalmente nossa juventude, que almeja um tanto pelo seu primeiro emprego, tirando todos os direitos. O cara ia trabalhar como escravo, né, como escravo para essa classe empresarial desse país. E olha que nós, nós temos empresas aqui, viu, Rubens? Agora a gente não admite isso, de forma nenhuma. Né? Tirar todos os direitos é, é, é cruel demais. É um é. absurdo o que o Iônico né com a, o Ministério do Trabalho, queria implantar no país, através do governo Bolsonaro e o Guedes, que é o, o, são os leitores disso tudo aí. A gente sabe disso. Que não é possível cara. É, precisa se gerar emprego e renda com competência, o governo Bolsonaro precisa parar de é problema no país. Eu só pergunto aos bolsonaristas, meu amigo Rubens, como o governo pode dar certo, onde ele briga com o Senado, ele briga. E olha que é que o Senado e, 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 e o, a Câmara de Deputados têm aprovado coisas do arco da velha a favor do governo. É preciso salientar isso. O Senado não aprovou essa aí, que já é demais também. Já sentiu que já, já reclamou demais com a população brasileira. O que está faltando no Brasil é competência para se gerar emprego Como é que você briga com o FTE todos os dias? Você briga com todos os governadores, querendo colocar a responsabilidade pela alta dos combustíveis em cima dos governadores do ITMS? Que a gente sabe que isso não é verdade. O ICMS continua o mesmo de 10, 20 anos atrás. O grande problema é o ocultão, gente, que esse governo fez com, com o mercado internacional. Agora vai distribuir 32 bilhões de reais os acionistas da Petrobras. E o povo brasileiro chupando dentro. Infelizmente, nós pagamos gasolina de 7 reais, pagamos um de gás em alguns lugares de mais de 120 reais e a gente fica aqui né? chupando o dedo e, e pessoas como o, o, o Botomínio, infelizmente, aplaudindo esse governo, isso aí vai para as ruas, dia 7 de setembro aplaudir o que? Eu pergunto a essa gente, aplaudir o quê, gente, pelo amor de Deus? Gente, parece que não estou no Brasil, não, meu amigo Rubens Júnior, parece que os dois países totalmente diferenciados que não é possível. Pô, essas pessoas estão vivendo um ilusionismo tão terrível, tão brutal, no antibetismo, né, que a Rede Globo, que a gente sabe que essa mídia aí, que não agravando a todos, implantou a cabeça desse povo, que tá acontecendo coisas que, meu Deus do céu, Lula tinha 18 processos na justiça, fantasiosos, já ganhando 17, falta apenas um, mas o ladrão é Lula, eu não sei, agora a gente vê casos da família Bolsonaro, agora mesmo o funcionário da, da, do, do, do Bolsonaro entregou, tudo que a moção de 3 milhões e 200 mil reais foi, foi comprada por um laranja que o próprio Renan e a família mandou. Quer dizer, e o ladrão é Lula. Quer dizer, o Lulinha, ninguém fala mais do Lulinha que tinha. Já tinha que era só o projeto JBS que era isso que era aquilo que limpava cocô de elefante. Acabou, ninguém comenta mais depois surgiu. Os rombos né, da família Bolsonaro, dos filhos de Bolsonaro, Bolsonaro, né, com a mansão de 14 bilhões... Que ele declarou 6 milhões, e o próprio Dora que falou não é eu, não. O próprio Dora disse que pesquisou lá, que a mansão é de 14 milhões, mas declarou 6 milhões. Quer dizer, e o ladrão continuou sendo Lula, e a gente acorda desse sono profundo, terrível, pelo amor de Deus. Ou senão me peçam que eu vou lá pegar nos seus dois braços e dizer assim: acorda, gente! Tira esse sono cruel, brutal, da mente de vocês. E não é possível o que está acontecendo no Brasil.
3: Beleza, Mas... Grandival.
0: Obrigado por meu amigo Rubem Júnior. Muito obrigado por mais um espaço ter nos concedido. Obrigado e uma boa tarde e que você faça um programa sempre com independência, como tem um sido
2: feito. Valeu, meu amigo.
3: Valeu, meu querido Valdo Um abraço para você e muito obrigado pela sua participação.
2: Diário da notícia ponto com.
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie o Diário, Diário da Notícia. Da Notícia. Telezap 75981193111 Sempre
5: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura Inovando a pecuária Isso é sensacional Atuando sempre com varejista E com atacadista Venha conferir Pois eu digo sempre Aça e Fazenda Muito obrigado por Existir Casa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
4: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM Das sete às nove da manhã Você fica bem informado com o Rádio Total Político caçado
14: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas. Em Muritiba, ao fundo do INSS. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
2: Telefone 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona
1: rural
12: <música>
1: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
3: O Diário da Notícia Ok, são 13 horas mais 35 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem o um oferecimento da Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou, se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores uma variedade de sabores imperdíveis é, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. É, o Arraiado Quiabo. Tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. Aí você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do telezap 719-9178-0199. Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. Olha a chance de uma pessoa negra ser assassinada aqui no Brasil é 2,6 vezes superior àquela de uma pessoa não negra. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes negros no Brasil em 2019 foi de mais de 29, enquanto a da soma dos amarelos, brancos e indígenas foi de 11,2. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2021, divulgado nesta última terça-feira e elaborado por meio de uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, também do Ministério da Economia e o Instituto Jones dos Santos Neves, ligado ao governo do Espírito Santo. O estudo, feito com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, ambos do Ministério da Saúde, mostra que a taxa geral de homicídios por 100 mil habitantes em 2019 foi de 21,7%. De acordo com a pesquisa... Os negros representaram 77% das vítimas de assassinato no país em 2019. Essa prevalência é historicamente um dado frequente em estudos sobre a violência no Brasil, o que é preocupante na avaliação dos autores do estudo, porque persiste a cada nova edição do Atlas. Então, negros têm mais chance do que o dobro de chances, perdão, negros têm mais do que o dobro de chance de serem assassinados aqui no Brasil, diz Atlas. São 13 horas mais 39 minutos. 13h39. Olha, deixa eu falar para você da Magazine JR. Aproveite! Viu? Aproveite as grandes promoções é, da Magazine JR que você também vai encontrar tudo de armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais. E o melhor, viu? Tudo com preço que cabe no seu bolso. E você pode pagar em até 6 vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil. ...na cidade de Muritiba... ...são 13 horas mais 40
1: minutos... ...diário da notícia... ...polícia...
3: ...olha a imagem de câmeras de segurança... ...instaladas em um posto de combustível em Feira de Santana... ...registraram os últimos momentos de Gabriela Jardim Peixoto... ...de 35 anos... ...antes de desaparecer e ser encontrada morta... ...segundo a polícia... O ex-companheiro da vítima, o médico Antônio Marcos Rego Costa, é o principal suspeito de cometer o crime. O material foi a primeira pista seguida pela polícia para investigar o caso. No vídeo, é possível ver o carro de Antônio Marcos chegando ao posto de combustível por volta das 18 horas do domingo, dia 22 de agosto, mesmo dia em que Gabriela foi dada como desaparecida. Minutos depois, o automóvel de Gabriela se aproxima da bomba de combustível ao lado. Antônio Marcos desce do veículo. Vá ao encontro de Gabriela e dá algumas orientações para a mulher. Em seguida, ela estaciona o próprio carro e entra no do ex. Dentro do veículo, os dois aparentam ter tido uma, uma discussão. Gabriela foi encontrada morta no dia 28 de agosto, às margens da BR-116, em Feira de Santana, após seis dias de desaparecimento. Ela foi achada sem as roupas, da cintura para cima. Na última segunda-feira, a delegada que está à frente do caso, Claudine Passos, Diz que testemunhas relataram ter visto a vítima chorando no posto de gasolina. O carro da mulher foi encontrado abandonado no local, com todos os pertences dela. Segundo a delegada, eles saíram do posto e foram até um, estaciona... um estabelecimento na Avenida Fragamaia. Posteriormente, o carro do suspeito foi visto na BR-116, por volta das 2 horas da madrugada. E essa informação é do G1. Então imagens mostram mulher com ex-companheiro antes de desaparecer em Feira de Santana. São 13 horas mais 41 minutos e uma mulher foi assassinada a tiros na noite de ontem em uma lanchonete na avenida Fragamá, em Feira de Santana. Segundo a polícia, ela não portava documentos pessoais e foi identificada pelo prenome pr de Isabela. A polícia informou também que o crime ocorreu por volta das 11h30 da noite. O autor e o motivo dos disparos ainda são desconhecidos. Até o momento não há outras informações. O delegado Luiz Filgueiras efetuou o levantamento cadavérico com peritos do DPT e policiais civis. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, onde aguarda reconhecimento oficial. Essas informações do Acordo da Cidade. Então, a mulher foi morta a tiros em lanchonete na noite de ontem em Feira de Santana. E uma mulher foi presa em flagrante nesta quarta dia 1 por tráfico de drogas na cidade de Santo Antônio de Jesus, cidade do Recôncavo Baiano. A operação, que contou com policiais do setor de investigação da 4ª Corpim, foi resultado de uma ação de investigação das equipes da Polícia Civil na região. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, investigadores realizavam diligências na rua Santa Rita quando viram a mulher atirando uma sacola de um terreno baldio para dentro de um imóvel. Ao ser abordada, ela revelou estar com cinco pedras de crack, um frasco com 45 cápsulas de cocaína, pinos usados para condicionamento de entorpecentes, e um papel com anotações além de R$ reais em espécie. Dentro do saco ainda havia parte de um tablet, um tablet, melhor dizendo, de maconha, nove pinos de cocaína, 11 trouxinhas de maconha e R$ reais. Todo o material foi apreendido e apresentado à delegacia. Os entorpecentes serão encaminhados ao DPT para identificação exata das substâncias. Então a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na cidade de Santo Antônio de Jesus E a Polícia Federal faz a, operação, faz a operação no interior de São Paulo Contra a pedofilia
18: A Polícia Federal apreendeu equipamentos usados Para armazenar e compartilhar imagens De crianças e adolescentes sendo exploradas sexualmente Os aparelhos estavam em um apartamento em Campinas No interior de São Paulo foram apreendidos dois celulares, dois HDs e dois pendrives com imagens que seriam divulgadas em redes sociais e redes de compartilhamento de arquivos. Também foi executado um mandado de busca e apreensão em outra cidade do interior de São Paulo, Várzea Paulista, mas nesse segundo imóvel nada foi encontrado. Agora os dispositivos apreendidos vão ser periciados, a ideia é tentar identificar outras pessoas ligadas ao crime, além de crianças e adolescentes vítimas de pedofilia. As investigações que levaram aos dois imóveis começaram a partir de uma cooperação jurídica internacional com a Interpol, que identificou usuários de redes sociais que realizaram milhares de transmissões de arquivos com imagens de crianças e adolescentes, somados os crimes de produção, posse e transmissão desse tipo de imagem podem chegar a 18 anos de prisão. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
3: Valeu Eliane, muito obrigado pela sua informação.
2: Diário da notícia ponto com. 3425 1147. Val Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e zona rural.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Manda um alô para a galera da barraca de Beco e de Guatemi valeu, assina Del de Memésio tenha um bom final de semana, Rubem Júnior valeu Del, um abraço para você um abraço para essa galera boa aí da barraca de beck também do Iguatemi
14: Ficou com sede? Chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entrega imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. assunto do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas.
4: terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total. Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E do meio dia às duas Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
4: Jornalismo do jeito que você quer, é só aqui na Paraguas UFM
1: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
3: Ok, estamos de volta Aqui com o seu programa Diário da Notícia Olha só, o edital do leilão do 5G Que já previu o atendimento de todas as escolas Foi ajustado Recomendando o uso de valores de multas E de outorga para reforçar o atendimento Segundo o Censo Escolar de 2020, menos de um terço das escolas públicas de ensino fundamental tem estrutura para acesso à internet. Com o leilão, será possível, por exemplo, levar fibra ótica a municípios que seriam atendidos por satélite e aumentar ainda mais a velocidade daqueles que já possuem atendimento por rede terrestre. O vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios e prefeito de Manakiri, no estado do Amazonas, o Jair Souto, defende que os municípios tenham acesso ao fundo de universalização do serviço de telecomunicações e de financiamentos para que, de fato, por meio de políticas públicas, os brasileiros possam ter acesso a ensino de qualidade. E
11: a educação, de fato, talvez dos piores, é, é o mais afetado, porque crianças e gerações tem um compromisso muito grande de se formar, de se preparar e com pouco
8: acesso.
3: Segundo o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o Leonardo Euler, em termos de localidade são aproximadamente 10 mil distritos no país sem cobertura de celular de nenhuma geração. Nós
19: queremos co é, 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 cobrir
8: quase a totalidade desses 10 mil dessas 10 mil vilas povoados aglomerados que muitas vezes têm 300 pessoas 600 pessoas e que não tem atratividade econômica financeira para cobertura
3: o maior leilão de frequência da história das telecomunicações do Brasil está previsto para outubro e será realizado em 16 lotes divididos entre lotes nacionais e regionais. Segundo o Ministério das Comunicações, após o leilão, 72 mil das 85 mil escolas urbanas do país receberão 5G e as demais terão atendimento por 4G. Além disso, as demais escolas rurais que possuem energia elétrica e a infraestrutura necessária receberão banda larga pelo programa Wi-Fi Brasil até julho de 2022. Então o edital do leilão do 5G traz ajustes para reforçar investimento em educação nos municípios. É isso aí, tomara que saia do papel mesmo e, né, e venha a prática, porque realmente se faz necessário internet, principalmente internet de qualidade em todas as escolas. Olha aí mudando de assunto, deixa eu falar para você da Magazine JR, lá você vai encontrar tudo em materiais de armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais, viu? E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. A lei garante vídeo chamada pacientes internados que estão sem visitas.
19: Pessoas internadas que não podem receber visitas vão poder falar com familiares por meio de vídeo chamadas. A lei que define as regras para que isso aconteça já está valendo. Ela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e está publicada no Diário Oficial. A partir de agora, os pacientes internados em enfermarias, apartamentos e UTIs vão ter direito a pelo menos uma videochamada diária, claro, respeitando os cuidados e as orientações dos médicos. Essa iniciativa pretende diminuir o isolamento de pacientes hospitalizados que não podem receber visitas, situação comum com a pandemia da Covid-19. As videochamadas precisam ser autorizadas pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente e poderão ser feitas, mesmo no caso de pacientes inconscientes, desde que tenham sido autorizadas por um familiar ou pelo próprio paciente enquanto conseguia se expressar. É necessário que o Serviço de Saúde observe a responsabilidade pelas imagens, ou seja, fica proibida a divulgação de imagens por qualquer meio que possa expor os pacientes ou os profissionais. Por isso, será exigida a assinatura de um termo de responsabilidade pelo paciente, os familiares e os profissionais de saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
3: Valeu, Leandro. Muito obrigado pela sua informação. E deixa eu falar para você da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores, viu? E você pode aproveitar o buffet livre, comer à vontade, além também dos pratos executivos da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759 8233 -7650. A pizzaria e restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lunch Malhação. Olha, já estão em curso as inscrições para o segundo edital do programa Partiu Estágio neste ano 2021, com vagas exclusivas para a Secretaria da Educação, a SEC do Estado, viu, da Bahia. São 2.653 oportunidades de estágio para estudantes universitários baianos, regulamente matriculados em curso de licenciatura ou bacharelado, ministrados por instituições de ensino superior com sede ou polo de ensino aqui na Bahia, sejam federais, estaduais ou privadas, nas modalidades presencial ou EAD. Do total de vagas ofertadas, mais da metade são para os cursos de administração, que tem 541 vagas, para o curso de matemática com 393, informática 279 e língua portuguesa 261. A relação completa poderá ser consultada no anexo do edital número 002 2021, a ser publicado no Diário Oficial do Estado na página de inscrição do programa ou no site institucional da SAEB, que é a saeb.ba.gov.br, e as inscrições seguem até o dia 22 de setembro, na página oficial do programa partiuestagio.saeb.ba.gov.br Mais detalhes sobre esta informação você também confere lá no site diariodanoticia.com Então inscrições para o Partiu Estágio seguem abertas até o próximo dia 22 de setembro Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você que chegou na Casa e Fazenda Cordeiro botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto e lá também você deve aproveitar as megas promoções em forro de PVC rações em geral e a saca de milho com 30 quilos, tudo isso e muito mais com certeza com o menor preço de toda a região. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Inscrições para concorrer a vagas remanescentes da Unicamp terminam nesta sexta-feira, dia 3.
20: O prazo de inscrições das vagas remanescentes do processo seletivo 2022 da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, termina nesta sexta-feira, dia 3. Para participar do processo, os alunos devem entrar no site da comissão permanente para o vestibular e declarar interesse. As inscrições podem ser feitas até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta. Quem participar do processo terá até dia 8 de setembro para pagar uma taxa de R$ 190. Reais. A Unicamp oferece 496 vagas remanescentes e 52 cursos de graduação. Podem se inscrever alunos matriculados em cursos de graduação da Unicamp e de outras instituições de ensino superior do Brasil e do exterior. Portadores de diploma de curso superior devidamente reconhecido pelo MEC também serão aceitos. O candidato que esteja estudando ou já tenha concluído o ensino superior deve obrigatoriamente escolher um curso diferente daquele que já completou ou está cursando. O site da comissão permanente para o vestibular é o convest.unicamp.br, destacando que conveste, nesse caso, é com a letra M de Maria. Repetindo, conveste.unicamp.br. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. Valeu, Murilo,
3: muito obrigado pela sua informação. Olhe como última informação para hoje: trabalhadores informais inscritos no Cade Único, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em março, podem sacar a partir de hoje a quinta parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas Poupança Digitais da Caixa Econômica Federal em 21 de agosto. Os recursos também podem ser transferidos para uma conta corrente, sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, como água, luz, telefone e gás, e também pagamento de boletos, além de compras em lojas virtuais ou compras com código QR, e também em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Em caso de dúvidas, a Central Telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 10 horas da noite. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. Então, trabalhadores nascidos em março podem sacar auxílio emergencial a partir desta sexta-feira, dia 3 de setembro. Infelizmente, não há tempo para mais nada... A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos da segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, claro, se Deus quiser.
1: Acabamos de apresentar o Diário da Notícia, na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde.